0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Hlasy zločinu. Pořadu, který díky archivu krimi zpráv CNN Prima News se může dívat na ty nejbrutálnější, zároveň nejzajímavější kriminální případy Česka. Se mnou je tu Jakub Kvasnička, novinář, který spovídal let kterého vraha, který sedí v českých věznicích.
1: A se mnou je tu zase Vašek Janata, dlouholetý, zkušený krimi reporter z CNN Prima News a televize Prima. Ahoj, Vašku. <laughs>
0: Ahoj Kubo, dnes se budeme věnovat jednomu velice zajímavému případu, zajímavému muži, dá se říct legendě 90. let, Ivanu Jonákovi. A ty k němu máš hodně blízko.
1: Dá se to tak říct, byl jsem prvním novinářem v České republice, který s ním dělal rozhovor po jeho propuštění z vězení, bylo to asi dva dny poté, co vyšel z vězení, a bylo to strašně zvláštní. Byl jsem první člověk, který si ním mluvil delší dobu, tři hodiny, to trvalo.
0: A když na tohle si vzpomeneš, tak co se ti vybaví jako první? Jaký byli Vanionák? tehdy?
1: Já si vybavím, jak jsme ho pozvali do luxusní pražské restaurace a dodnes vidím... Ten obraz Ivana Jonáka, který jde po schodech dolů, po točitých schodech dolů do té luxusní snobské restaurace v Teplákách z 90. a v kožené bundě z téhož období, vypadal jako ošuntilý bezdomovec, podával mi ruku a hned jako první se mi omlouval a říká, pane redaktore, já nic jiného nemám, omlouvám se, že jsem sem přišel takhle, pak si sednul, Dostal krevety, podíval se na ně, řekl, ty by ve Valdicích asi nejedli, ty mají oči. A pak začal vyprávět, začal vyprávit a my jsme se vlastně začali, jako první jsme začali bavit o tom jeho pobytu ve vězení a první, co mi řekl, tak, že ho nemá rád, říká Jinek. A to z toho důvodu, že spolu bojovali o jakousi mediální slávu. Když budu citovat, prostě mě nemá rád, štve že se o mě píše více než o něm a že chci vydat knihu. Hlavně ze mě, pane redaktore, nedělejte druhého kajínka. Já nejsem kajínek, já jsem Jonák. A jeho spoluvězním ve Valdicích byl i Ivan Roubal, mnohonásobný vrah, nikdy do dneška se neví vlastně, kolik lidí ten blázen zavraždil. A o Roubalovi zase, doteďka si pamatuju, jak mi vyprávěl... Že se zbláznil. Zase budu citovat, Roubal se zbláznil, to nemá cenu řešit, je úplně mimo. To ani nebudu řešit, co on mi říkal, na čem príc bohatné. Například, například chtěl udělat obojživelný parník. Potáhnout koleje gumami a parníky by z vody mohly za pomocí hydraulického motoru a kol jezdit po kolejích. Parníky po kolejích na bolu. Říká mu, proč prostě nemůže parník jezdit dál po vodě, říká Jonák. A Roubal mi řekl, že jsem debil, že nechápu velký myšlení. On je hotový, pořád se třeba rozčiluje, že chce silonový punčocháče. Vlastně tyhle dvě první vzpomínky mě vždycky vytanou. To, jak jde po těch schodech ten totálně zlomený člověk, který ani nemůže kvůli své cukrovce chodit, a to, jak okamžitě začal hejtovat kájínka a roubala. Vlastně jako první. A hlavně ze mě nedělejte kájínka. Já jsem Junák. Já jsem Ivan Jonák. Bylo hrozně vidět, jak intelektuálně se povyšuje na tady ty vězně. A on věděl, proč. On ten intelekt měl.
0: Pojďme si ale bavit o tom jeho životě. Na tom určitě on rád vyprávěl od toho samotného začátku. Jak se vlastně zrodil Ivan Junák? Kde se vzal? Pojďme
1: si to vzít v přítomném čase, v přítomném čase uh, od období ještě před revolučního. Kdo byl Ivan Jonák nebo kdo je Ivan Jonák před revolucí? Ivan Jonák před revolucí je popelář, Ivan Jonák před revolucí je taxikář, Ivan Jonák před revolucí je vexlák. A podle svých slov je Ivan Jinák také cirkusák, který zápasí v Šapito s Medvědem na Matějské pouti, které ho vždycky přepere. Samozřejmě, Ivan Jinák nikdy s Medvědem neprohraje. Medvěd bude hrát samozřejmě ještě velkou roli v jeho životě. Takže před revolucí byl přesně v tom šedém, nebo je přesně v tom šerém šedém polosvětě vexláků, taxikářů a už generuje nějaké peníze. V roce 1983 to je důležité datum, se žení s Ludvikou. S Ludvikou, kterou, to, které se okamžitě zamiloval, velká láska. se říct, láska. že to byla
0: osudová žena jeho velká,
1: velká láska, která vlastně vypojintuje nakonec jeho život.
0: On už v té době vlastně nasával tu atmosféru, ty si to celkem přesně pojmenoval, jako takový ten šedý pražský polosvět, něco mezi...
1: Bony a klid, vidíte
0: tu šedost,
1: (laughs) zachmuřenost a dým a disco linoucí se...
0: Někde v v mezích mezi zákonem a mimo zákon. On už vlastně tam nasával ty zkušenosti, co se týká nočního života, noční zábavy, no. moc dobře věděl, co mají rádi třeba zahraniční turisté, po čem na druhou stranu, už zase tehdejší Čechoslováci večerlační.
1: Ano. A možná bych navázal tím, že dochází k pádu komunistickému, komunistického režimu, dochází k revoluci, rok 89. a Ivan Jinák se poprvé jaksi dostává do médií, respektive poprvé se dostává do jakéhosi podvědomí, protože on kolem demonstrantů naprosto bizarně jezdil ve svém bílém Mercedesu jako provijanťák a rozdával demonstrantům 17. listopadu různé občerstvení. Samozřejmě ve finále to dopadlo tak, že všichni demonstranti si mysleli, že to je nastrčený agent, protože kdo by tehdy mohl být provijanťák v Mercedesu, ale oni nevěděli, že Ivan Joňák sakra může být provijanťák v Mercedesu. Stranu
0: to byla jedna z mála opravdu rize pozitivních rolí, které on během svého života sehrál.
1: Ano, je důležité říct, že já jsem s ním možná někdy moc fascinovaný a opravdu adorace není na místě. Jo? Není na místě. Každopádně v této fázi ještě není zločinec. Naopak stává se dokonce předsedou nezávislého sdružení revolucionářů svatého Václava a má politické ambice. To se málo ví, že Ivan Junák, když přišla revoluce, tak okamžitě z toho chtěl vysát svoji politickou kariéru, nebo respektive měl ambice stát se politikem, Stal se šéfem propag- nebo stává se šéfem propagace strany Svobodný blok.
0: Jakoby, a tady ti do toho trochu skočilo, když jsi s ním mluvil, tak do jaké míry? Tohle byl nějaký jeho upřímný čin. Skutečně chtěl třeba změnit ty věci. Tehdy byla to divoká doba, rodila se u nás demokracie. A do jaké míry už tam byla určitá vypočítavost, která je v jeho charakteru hrála nějakou roli?
1: E, definitivně z 90% to byla vypočítavost. Z, de- z 90% Ivan Jonák má IQ v tu dobu 115. Mimochodem jsou, s, v tu dobu podává prezident Petr Pavel zprávu o svém IQ, kterou si dneska do dneška můžete e, najít na webu e, jeho a ten má IQ 106, takže český prezident má IQ 106, tehdy a Ivan Jonák 115, 115. Takže Ivan Jonák vůbec jsem byl hloupej člověk a dokázal si spojit jedna a jedna a, do, a v tu chvíli, kdy se stává členem e, strany svobodní blok, tak má samozřejmě v plánu nějakým způsobem loutkařit, pletichařit. Ivan Jonák není Václav Havel, není to člověk, který chce zachránit Československo před komunistickou bídou. Ne, ne. To si nemyslíme. By bylo fakt naivní si myslet, že to myslel nějakým způsobem, že opravdu si myslel, že že bude politik s lidskou tváří.
0: Důkazem toho možná je fakt, že tak rychle, jako jeho politická kariéra začala růst, tak tak rychle zase skončila. On si možná, jak si říkal, moc dobře věděl, kolik je jedna plus jedna, tak dal si to dohromady a zjistil, že asi zase tak výnosný biznis politika v té době není.
1: Hlavně ne v tu chvíli, kdy on je politikem nebo snaží se být politikem. On byl především jakýmsi markem prchalem, jakýmsi markeťákem té politické strany, ve které tehdy, tehdy jak, jak si funguje. A v tu chvíli on zjišťuje, že je je potřeba být pokorný, víc z vlky, nebýt výrazný, být schopný demokratického kompromisu. A to Ivan Junák nikdy neuměl. Ivan Junák vždycky byl Ivan Junák, který rozhodoval téměř diktátorským, diktátorským způsobem o věcech. Takže ve chvíli zjistí, že politika je o kompromisech a že se tady tvoří nějaká nová, nová politická éra a on je na to moc vexlák, tak zjišťuje, že to není pro něj. a Zase se vrací do polosvěta. stává se, se do taxíku. Stává se do, vrací se do taxíku a stává se z něj vyhazovač. Hrozně důležitá věc. Hrozně důležitá věc, takže uh, sice udělal revoluci, to on samozřejmě vždycky rád říká. Já jsem udělal revoluci, já jsem byl součástí toho velkého. On, on uměl, uměl o tom mluvit, tak kdyby opravdu uh, zakládal uh, tady uh, svobodný politický svět. Uh, každopádně, uh, stává se tady znova vyhazovačem, uh, v klubu Casino Bar, kde už vidí, jak si tu porevoluč, revoluční tendence. Vidí, co si senci chtějí, vidí, co nechtějí a vidí, co nemají. A co nemají. Nemají tu pravou, vždycky mají jenom ochutnávku, mají. Tady Casino, tady Bordel, tady Striptease, tady Disco, tady Bar. A on, protože jak si mu to myslelo, tak si řekl Tohle, co kdybych to celé všechno jako spojil? Peníze na to měl, i když ne samozřejmě tolik, kolik potřeboval, to si později řekneme. A v rámci té své vyhazovačské kariéry sleduje tedy, jak jim způsobem nasává informace, protože opravdu dokázal se poučit z věcí, nasává informace a... V roce 1992 zakládá ze svou ženou a s německým partnerem Helmutem Hugrem, což je velice důležité jméno, zakládá v roce 92 diskoténu Silvě.
0: No, Hugr dodal ty potřebné peníze a Ivan Junák dá se říct. V dnešním slovníku, jakési know-how, protože, jak si říkal, tak on moc dobře věděl, co je tedy potřeba, a táhla ho ta jeho ambice něco dokázat. Ne, ne každý vyhazovat samozřejmě touží potom si zřídit vlastní takhle velký diskolent, ale on tu ambici měl a dokázal ji dotáhnout až do toho zdárného konce. Tady je potřeba. A ty už si to zmiňoval, to je v příběhu Ivana Jonáka velice důležité. Jaké byly ty majetkové poměry v diskolendu Silvie? On v té době už, jak jsme zmiňovali, byl ženatý se svou ženou Ludvikou, takže samozřejmě s tou se musel dělit to svoje podnikání, nebo i rád dělil. Oni skutečně byli partneři nejen co se týká lásce, ale dá se říct i v biznesu. A jak jsi správně říkal, tak přišel vlastně Huger podnikatel z Německa, který byl ochotný jim dodat ty potřebné finance. Tam to rozvržení vlastně majetkové bylo Jonák Jonáková po 30% a Huger, ten měl podíl vyšší. Ten měl podíl 40. Když si to spočítáš
1: jednoduchou matematikou, vyjde ti, že 60% měl Jonákovi a 40% měl Huger. Huger měl 40% nejvíc z nich, ale neměl samozřejmě většinu a měl to z toho důvodu, že si na své jméno půjčil peníze, které Jonák potřeboval. Huger byl klasický, takový ten po Němec, který hledá štěstí v Česku, takže rozhodně to nebyl žádný poctivý uh, manažer, podnikatel.
0: Měl rozhodně víc zkušeností s kapitalismem než tehdejší Junáko.
1: A sakra to uměl prodat. Ale každopádně celé to tedy začalo, takže obrovské přátelství. Idylka zakládá nejmodernější diskotéku v Česku. Mimochodem, ten diskotén Silvie pojmenoval podle své dcery první. <laughs> hmm. <laughs> no a pak byl ještě jaksi v mínus, v patře, v podzemí byl striptizový bar, který se nějak nestyděl pojmenovat po své druhé dceři Veronice, takže když jste chtěli jít do striptizového baru, tak jste šli k Veronice a když jste šli do baru, tak jste šli do Silvě. Mimochodem, Veronika najít klub Veronika v, pod, v podzemí byl, byl opravdu místo naprostého hříchu. Když tady Ivan Ivana Jonáka z jeho knihy, ta jeho poetika, on miloval samozřejmě, že my to víme, a když popisoval stripérky a to, co se tam dělalo kolem, bylo to téměř poetické. Místo křídel roztahovali své dlouhé nohy, což bylo stejně krásné, jako by roztahovali andělská křídla. Takže takhle se tam dole děli různé nehřesti. Mimochodem, Češi to měli za 3 kila, ten striptýz, čezinci za 500. poctivý kapitalista Ivan Jonák. No a můžu tady citovat i další jeho, jeho opravdu bizarní pocity z té doby. Když host ozdobil dívku svým spermatem tato to obvykle tancovala dál, jako by si ani nevšimla hustého semene, které po ní stýkalo. Naopak často hosta položila, oblečeného, pomočila a odběhla se umít. To už bylo až opravdu nechutné. Akorát, že Ivan Jonák byl požitkář, takže mu to nějakým způsobem nevadilo. Ale uh, pojďme se vrátit o to patrovíš. to patrovíš, to bylo prestižní, to byla prestižní diskotéka, to nebyl žádný pajzl.
0: Je potřeba říct, že tohle byl skutečně splněný sen Ivana Jonáka. Ty jsi správně už říkal, že on tu diskotéku dokonce pojmenoval po vlasti. Ceny a po vlastní dceři a myslím, že to přesně dokládá to, ký, jaký měl k tomu podniku vztah. On skutečně si tohle si celý život o tom snil, tohle si vysnil, a pak, když se mu to povedlo, tak dokázal tu diskotéku opravdu povýšit na místo setkání nejrůznějších vrstev obyvatelstva. On vlastně tohle byla jeho největší síla. On možná nebyl ani žádný takový ten klasický mafián 90. let, tak jak, si ho možná, tak jak si je možná představujeme, ale měl neskutečnou sílu v tom, že dokázal tyhle ty světy spojovat. On dokázal spojit to pražské podsvětí s vrcholnými politiky, se špičkami tehdejší policie a skutečně tam se setkávali mafiánští bosové, se zpěváky, s herci, z politiky, z veliteli, z řediteli policie. Takové místo v Praze nebylo.
1: Ivan Jnák navíc mh, tak nějak sám podporuje svoji mafiánskou imič.
2: Já měl jeden z prvních mobilů, takový to byl ten kufr, kufr velký, ne, to bylo ještě namontovaný v autě a před každým jsem machroval, jsem rozsvítil ten číselník a volal jsem z auta, no a spouštily se alarmy ve všech klimatnictvích, tak jsem si toho všiml a bavil jsem se tím, protože tam byli policajti zase zjistili, že se nic neděje zase zpátky.
1: Musíme říct, že zatímco dole se děly ty šílené věci, o kterých jsme mluvili, tak nahoře trávil čas Karel Gott, Gunston Roses, Petr Janda z Olympiku a samozřejmě mafiáni.
0: Na druhou stranu u vstupu hlídal David Berdych.
1: Na u vstupu hlídal David Berdych, to je mikropříběh, který je fantastický, protože v diskolendu Silvie Sylvie je ještě jen tak by the way vznikl Berdychův gang, protože ekonomický ředitel podniku byl Jaromír Prokop, který byl reálnou hlavou pozdějšího Berdychova gangu a Berdych po němždy, K tomu se určitě ale ještě Takže to je prostě Tam se moc v tom. Pojďme zpátky, pojďme zpátky do Discollendu. Berdy lídal na dveřích, samozřejmě nějakým bytkám tam docházelo, ale v tu dobu to byl opravdu prestižní klub, opravdu 92 a hlavně de, rok 93. Rok 93 to byl rozkvět diskolendu.
0: Je jste... potřeba říct, že tam bylo vybavení, které skutečně jste jinde neviděli. Tam byly stroboskopy, světla, která jiná diskotéka prostě nejen v Praze, ale v celém Česku, nebo tehdy v Československu, no. nebyla to vybavení, skutečně bylo zahraniční doslova.
1: Přičemž přičemž Ivan Jonák se dokázal strašně dobře ještě prodat, dokázal prodat ten podnik, takže kdo něco znamenal, tak musel trávit čas v DiscoLandu Silvie.
0: Dostáváme se k tomu marketingu. Ten skutečně, jestli něco Ivan Jonák dovedl, tak strhnout na sebe pozornost. Určitě selec kterému našemu divákovi nebo posluchači do paměti vrila ta fotka nebo to video, kdy on vlastně objížděl Václavské náměstí v takovém tom velkém americkém kabrioletu a na zadních sedadlech seděli Někteří slušně. Seděli holky, seděli nahé holky, nahé hezké
1: holky, které se nějak neženýrovaly, takže Ivan Jonák jezdil dokola kola po Václaváku, všichni ho fotili a mysleli si, co to je za magora.
0: Rozhazoval letáky.
1: Rozhazoval letáky, vpředu biznis, zadu párty tradiční, jeho účes. Rozhazoval letáky, bylo to obrovsky zábavné, ale příběh té fotky je vlastně jiný. Vy, my ho všichni vidíme jako blázna, co jezdil s nahýma holkama, když jsme se o tom spolu bavili. Tak on mi říkal, lidi jsou pitomci, líní myslet. Musíte jim myšlenky implantovat do mozku. Často je pak přijmou za své. Museli jsme se tedy zviditelnit, mluvil o těch holkách. Když jsem se projel s nahýma holkama, který rozdával letáky po Praze, tak šly tržby nahoru ze 150 na 300 až 500 tisíc za den. Vydrželo to celý týden. Tak proč bych ze sebe nedělal šaška? On byl mnohem chytřejší, než vypadal. To je důležité říct. On opravdu dokázal podchytit základní marketingové triky a dokázal je podchytit bez jakýchkoliv příruček, ale s nějakou svojí samozřejmostí. Opět, A ho nechci adorovat. Chci jenom ukázat jeho druhou stránku, že to nebyl hloupý člověk, že byl velice sečtělej, svojí přítelkyni Plamínka přirovnával k, na bokově Lolike. To
0: říct, že Plamínek byla tedy přezdívka. tak Plamínek o ní mluvil.
1: mimochodem, to měl dvě přítelkyně Plamínek a Takhle, takhle jahutka, je pojmenoval. Mimochodem, když o, něm mluvil, když o nich mluvil, on měl, to bylo vlastně ve chvíli, kdy už nějaková jaksi... Nežila s Ivanem Jonákem, k tomu se ještě dostaneme, ale když on popisoval, proč dával svým přítelkyním takové divné přezdívky, jahůdka a plamínek tak řekl, bude se vám to zdát divné, ale jsem romanticky a poeticky založený člověk. Jahudka měla arty, které když jsem líbal, jako bych jehl jahody utržené v létě. A proč plamínek? Jednou se mi svěřila, že měla bohatý sexuální život. Prý někde zapalovala seníky a u toho masturbovala. Přišlo mi to legrační, takže proto se jmenoval plamínek. A, no, ale abych se vrátil zpátky k tomu roku 1993. Představ si to. Obrovský biznis. Nejlepší podnik v Praze. Ptám se Junáka při tomu rozhovoru, Ivane, vy jste vydělal prej i milion za večer, milion v tu dobu, v tu dobu, kdy byl plat kolik, tři tisíce korun československých, on vydělal milion korun, jeden milion korun, tak se ho ptám, je to pravda, A on opravdu říká, ne, bylo to 990 tisíc, tehdy mi chybělo 10 tisíc, doteďka si to pamatuju, že nejvíc jsem vydělal za večer 990 tisíc, což samozřejmě stejně neuvěřitelná, neuvěřitelná částka na tu dobu. A, no a samozřejmě, jak to tak bývá, když je dobrý biznis, tak se začínají hádat lidi, kteří ten biznis vedou.
0: Tam už byl problém s tím německým společníkem, protože uh, později vyšlo nevo, že on vlastně sice si půjčil nějaké ty peníze, které Junákovi měli splatit, ale tam už byly nějaké, nějaké potíže.
1: <laughs> ne, tak tam bylo, tam bylo vlastně geniální. Uh, tak si to vem, vememe, si to v té součas, jak, jako jsme byli v roce 1993, Máme tady Jonákovou, máme Jonáka a máme Helmuta Hugra. Hü- Němec, který má 40, oni 2,30. Dochází tam k jakýmsi škatulatům, protože Jonáková, vzhledem k tomu, že Jonák jaksi je poměrně promiskuitní, ve svém životě měl 2147 žen, jak tvrdí, tak to. Te... Tvrdí on. Tvrdí on, samozřejmě tvrdí on. Tak, mimo striptér, on mi vždycky říká, já jsi, ty, ty už tam byl přede mnou, vždycky známá hláška. E, tak on, e, jaksi je promiskuitní, takže střídá partnerky, striptérky, hla, prostě se s tím jaksi nemaže. A do toho Ludvika Jonáková, smutný doma s dětmi, měl s dcerami. A nějakým způsobem dochází k tomu, že začíná mít poměr s Hugrem. Dokonce v té fázi když měla poměr s Hugrem tak on jak to věděl on byl jakýsi když to řeknu bizarně průkopník polyamorie protože oni se normálně podváděli a bavili se vlastně o tom bavili se o tom jaký je Hugr jaká je tady ta holka a tak dále. Takže to bylo opravdu, to už bylo v podstatě zvrácený, žijí ve zvráceném vztahu. Ty tři Tři žijí ve zvráceném
0: vztahu. Z těch jeho rozhovorů vlastně vychází ten fakt, že v určitém fázi jeho života se jeho životní láskou opravdu stal diskolent. A Ludvika šla, nechci říct, úplně do disko-lenta pozadí. holky v tom diskole. <laughs> Přesně tak. A on možná, nebo aspoň takhle celá ta věc na mě působí, že jemu v určitou chvíli začalo vlastně záležet víc na tom diskolendu než na vlastní manželce. On, on věděl o těch nevěrách, ale dokázal si lehce spočítat, že ten případný rozvod by ho mohl o jeho milovaný diskolend snadno připravit.
1: V podstatě hráli hlavní roli samozřejmě peníze, ne v podstatě. Hlavní roli hráli peníze. peníze. No a docházelo k tomu, že tedy uh, Jonáková, Hugr, Jonák, prostitutky, stripterky, všechny různé možné plamínci, jahutky. Uh, do toho se ještě Jonáková později zamiluje do Tomáše Vychtrlého. Tomáš Vichtrle je jeden z osobních strážců Ivana Jonáka, udělaný chlap. No a tady to je klíčový. Zamiluje se do Vychtrlého, nějakým způsobem tam ještě přetrvává něco s Hugrem, nevíme co, to je prostě naprosto zvrácená, <laughs> už, už, to už je naprosto jako zvrácený sexuální příběh. Přichází tedy s Vichtrlem a vychtrle láska. Vichtrle ji bere do svého skromného bytu v Petrovickém sídlišti, stěhuje se i s dětmi.
0: Je potřeba říct, že Ludvika Jonáková se musela skutečně zamilovat, anebo zkrátka měla dost toho života po boku Ivana, protože byla ochotná se opravdu z naprostého luxusu přestěhovat do jednoduchého bytu panelákového v Petrovicích.
1: Což je pražská periferie, ještě za jižním městem. Tam opravdu ne, luxus nenajdeš. Když se mluvilo o tom luxusu Ivana Jonáka, ten luxus byl klasicky jonákovský, okázalý. Není potřeba asi zdůrazňovat, co všechno měl. Auta Mercedesy, americká auta, to bylo vlastně normální lux, luxusní bydlení, všechno, všechno krásný byt v diskolendu vybavený naprosto luxusně, ale samozřejmě zvířata. Zvířata Medvěd, medvěd. Tehdy on, když ho konfrontovali s tím, že jestli to už není fakt snobismus, ten medvěd, tak on říká: já si nežiju nad poměry. Medvěd není nad poměry, to je všežravec a žere zbytky. A mimo, mimo, mimo medvěda, o kterém se mluvili na začátku, měl taky samici královského hroznýše, krokodýla severoamerického, papouška aru, tři pitbull teriéry a dokonce k tomu medvědovi pak přidal ještě jednoho medvěda. Když byli ty medvědi malí, tak s nimi chodil na procházky, měl je na vodítku. Jednou mu v Bohnicích paradoxní kousek od léčebny utekl a zazvonil u nějakého domku medvěd, protože se opřel před nimi tlapami a pán volal, já jsem z Bohnic, zvoní na mě medvěd. Nebyla to úplně uvěřitelná historka, ale zkrátka ve světě Ivana Jonáka bylo možné úplně všechno. A samozřejmě to, jak dopadly ty zvířata, to už je méně vtipné Papoušek pošel, nemocný krokolíl, ten onemocněl, veterinární zpráva se ujela. Myslím, že také nedopadl dobře. Ty medvědi pak taky nějak neskončily úplně dobře. Nemyslím si, že pak ty zvířata vlastně dopadla... Ta zvířata dopadla jako Ivan Jonák.
0: Zpátky ale Kludvice. Ano. To je vlastně ten případ, proč se tady o Ivanu Junákovi také bavíme. Protože... Ona teda se přestěhovala do toho petrovického bytu a dokonce si sehnala i práci a začala pracovat jako zelenářka. Ona vlastně začala prodávat v plechovém stánku v pražských Petrovicích, prodávala ovoce a zeleninu. A Ivan Jonák se obával toho, co pravděpodobně tedy bylo na spadnutí a to je rozvod a samozřejmě dělení majetku, včetně diskolendu Silvě. To byla první věc a zároveň
1: velkou roli v tom hrály děti. Když se spekulovalo o motivu, který mohl mít později Ivan Jonák, tak se mluvilo právě třeba o dětech, protože ona si je vzala na to Petrovické sídliště a Ivan Jonák netušil, kde ty děti jsou a nechal Ludvíku sledovat. On věděl teda, že utekla s Victorlem. On nějak nežádli, mu to bylo jedno, On, jemu šlo o prachy a o děti. O, o jeho dcery a samozřejmě o jeho podnik. Myslím si, že asi víc o ten podnik, no, uvidíme
0: Ivan Junák se zkrátka rozhoduje toho, že se musí své manželky Ludvíky zbavit. Pravděpodobně si na to ale neobjednává žádné zkušené vrahy, přestože měl takzvaně tvrdých hochů kolem sebe asi dost. Už jsme zmiňovali třeba Davida Berdicha, který dělal v Diskolandu vyhazovače. A zál... Je pořád otázkou, do jaké míry vlastně Ivan Jonák rozhodoval o tom, hmm. koho si vlastně na tu vraždu objedná.
1: Samozřejmě vůbec základní otázkou je, jestli to byl Ivan Jonák, respektive Ivan Jonák tvrdil celý život žené, že ty vrahy neobjednal, že to byl naopak Hugr, který chtěl zabít Ludvíku a který chtěl později zabít Jonáka. Zkrátka už se to dostalo do fáze, do krvavé fáze ten jejich spor se dostal do krvavé fáze, do, do fáze vraždění, paranoji a naprosto to předostlo Přeslavu všem třem.
2: Dostal jsem kulku kus pušky, vzor 58, do mý adresy zabalenou, no, tak mě zastřeli. Podívejte se, to máte tak. Dokud jsem živej, tak tu není smrt, tak čeho bych se bál. No až budu mrtvej, tak už mi to bude jedno. Ne?
1: Jonáková je v zeleninovém stánku, ale má 30%. Huger má 40% a Jonák má 30%. Jednoduchými čísly dojdeme k tomu, že pokud by Jonák zavraždil, nechal zavraždit Jonákovou ještě v době, kdy byla jeho žena, spadne mu 30%. Do chřtánu 60-40%. Když by Huger nechal zavraždit Jonákovou, musel by pak nechat zavraždit i Ivana Jonáka, aby mu spadl podnik celý do klínu. A o tom je vlastně celá tady ta show.
0: Je tedy 6. dubna roku 1994, Ludvika Jonáková stojí ve svém zelenářském krámku, prodává ovoce se zeleninou a přichází k ní tři mladíci. Jeden si kupuje od ní ovoce a dva vstupují do toho plechového stánku, jeden z nich drží pistoli pistoli s tlumičem a v tuhle chvíli se Ludvika Jonáková ukazuje jako poměrně statečná žena. Ona asi nabyla dost zkušeností s tím životem vedle Ivana Jonáka a udělá možná překvapivý tah. Ona dokáže ty dva mladíky, jeden má tedy pistoli s tlumičem, zkrátka vytlačit z toho svého stánku zase ven Zaboukne před nimi dveře, zamkne se a stojí schovaná u stánku. Překvapení mladíci, kteří tedy byli objednaní na tu vraždu, na sebe jen koukají, neví, co mají dělat a tak se dají na útěk a utečku. Tenhle ten první pokus toho 6. dubna zkrátka nevychází. A jak už jsem říkal, Ludvika Junáková se ukazuje jako velice statečná, protože nevím, kdo by dokázal v takovéhle situaci zachovat chladnou hlavu a vrahy v podstatě vytlačit z plechového stánku a ubránit se před pistolí. Ivan Jonák, tedy jako pravděpodobný, pravděpodobný... Soudem určený. Přesně tak, soudem určený objednavatel téhle vraždy, se zřejmě nevzdává a hned druhý den objednává další tři mladíky. Tentokrát jde o muže Skladna, těm je mezi 18 a 19 lety a tedy 7. dubna roku 94 jen den potom, Přicházejí znovu k plechovému stánku v Petrovicích, kde Ludvika Jonáková znovu prodává ovoce a zeleninu, a tentokrát už Jiří Tokár bere do rukou zbraň, střílí a jedinou ranou Ludvíku Jonákovou vraždí. Je zajímavé říct, že Jiří tokár vůbec neměl vraždit. Měl být vlastně jenom v rámci té skupinky, tam být kruce, mohl třeba jen vystrašit tu Ludvíku, ale nakonec mu zadavatel vraždy, údajně tedy Ivan Junák, nabízí víc peněz za to, když si do ruky vezme pistoli. On tedy souhlasí s Vidinou, že si vydělá víc peněz, a pak je to skutečně tedy on, kdo Ludvíku Junákovou vraždí.
1: Snad poprvé v životě drží střelnou zbraň v ruce?
0: Je to 18-letý mladík. Ale vem pistolí. si to, to
1: jsou 90 to jsou 90 oni, 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 oni tě chtějí zabít. A ty druhý den jdeš do práce a oni chtějí zabít znovu a už se tím to povede. Pardon, že se u toho šmiju, ale to ale to je neuvěřitelná logika devadesátek, která dneska je úplně, úplně zvrácená. Ať už to, že ovoce a zelenina tehdy byl výnosný biznis. Ať už to, že frajerka se vytlačí vrahy s tlumičem a druhý den jde, jako, kdyby se nechumililo bez jakékoliv ochranky nebo čehokoliv do práce a znovu prodává tu oveci zeleninu a oni ji zastřelejí. Pak jsou tam naprosto neschopní lidi, nějaký mladí kluci, kteří v životě nikoho netrefili, absolutně nevědějí. Jsou to podivíni z polosvěta, neinteligentní, nejsou to žádní profíci. To jsou devadesátky, to je šílený, to je naprosto šílený, co vlastně uh, kolem toho, ten chuchvalec skutečností kolem uh, celé, té, uh, celé té vraždy.
0: No Ivan Junák tvrdí, že se o té vraždě vlastně dozvídá záhy až z médií, že vůbec neví, co se v těch Petrovicích stalo. Policie zatím tu vraždu začíná vyšetřovat, spekuluje se i o chybách tehdejších vyšetřovatelů. Jedna z nich je například ta, že policisté našli nedaleko toho stánku, tedy zbraň, ze které se mělo střílet, ale neohledají tak asi, jak by měli. Totiž až do dnešní doby se spekuluje o tom, že tu zbraní měl najít nějaký policista, vzalí zkrátka do ruky, bez toho, aniž by se zjišťovali nějaké otisky a donesli ji svým kolegům na, na to místo, kde oni právě vyšetřovali. Takže oni už z té zbraně vlastně nezískali žádné potřebné důkazy.
2: Já jsem to neudělal, hlavně vy všichni víte, že jsem nevinný, protože se neptáte na vraždy na mě a řeknu vám, že ženu zabil stejný vrah, který prostě se snažil zabít i mě. To je rozdíl v tom, že jsem to přežil. To je jediný rozdíl.
1: Den převraždou vybírá Ludvika Jonáková obrovskou hotovost, šperky, zlato. Nikdy se nepřišlo proč, jaký to byl důvod, jestli to souviselo s tím pokusem předtím, jestli už se bála, ale proč tedy šla druhý den znova do práce, to varu nechápu. Každopádně zajímavý prvek tohodle je, že nikdy neuvěřili dcery Ivana Jonáka, že to udělal. Veronika i Silvie a hlavně Veronika, vždycky podestřívala Helmuta Hugra a třeba upozorňovala i právě na ten ten výběr hotovosti a tak dále. Ona by nikdy nevěřila, že by jejich táta nechal zavraždit jejich mámu, což do dneška samozřejmě dle soudu nechal, dle Ivana Jonáka nenechal, my samozřejmě věříme českým soudům, takže nechal. Každopádně ty věci zatím jsou strašně zvláštní a Hrozně mě překvapuje, že ty dcery vlastně reagovaly takhle a těžko říct, je to prostě strašně těžko říct proč, jestli naskočili Jonákovi, který byl skvělý manipulátor, který dok- dokonal dokazoval přesvědčovat lidi o své pravdě, anebo to prostě cítili, věděli.
0: Ale Ivanu Jonákovi začíná být jasné, že se nad ním stahují mračné, že se utahuje ta policejní smyčka kolem něj a snaží se přesvědčit ať už veřejnost, tak i kriminalisty, že skutečně on tím vrahem není. A dokonce zachází tak daleko, nad tím se také dodnes spekuluje, jestli se to skutečně tak stalo nebo ne, že jen několik málo měsíců po té vraždě Ludvíky jsou na Jonáka spáchány atentáty. A také je to ten první 7. července a ten druhý hned o den později. Poprvé mu vybuchuje bomba u jeho osobního vozu a po druhé je dokonce postřelen do obličeje.
1: Uh, paradoxně uh, policie pracuje i s analýzou nebo s teorií toho, že si to Jonáku udělal sám že si sám nechal nestražit bombu pod auto a že si sám nechal prostřelit jazyk. Když jsem se na to tehdy ptal, říkám, Ivane, jak to teda bylo? Nechal, jsi, nechal jste si prostřelit ten jazyk. On na mě vytáhl dneska si pamatuju, jak na mě vyplazuje Ivan Jonák svůj sešitý jazyk a on si na něj šlapal. On si na něj šlapal. od té doby si šlapal na jazyk, protože samozřejmě, když se šívají prostřelený jazyk, tak už nikdy nemluvíš normálně. A takhle on mě vypláz a říká: To myslíte, to myslíte, udělal jsem si tohle sám. Já říkám, já opravdu nevím. A on říká, už jste si nikdy nesl pane redaktore jazyk v kapse?
0: Těžko říct. Těžko říct. Teda nenesl, takhle,
1: nenesl, ale těžko říct, <laughs> jestli si to udělal sám, uh, jestli by si dokázal zkrátka objednat lidi, kteří mu prostřelí jazyk, já, já nevím. Já nevím, ale samozřejmě hrálo to všechno uh, na stranu té teorie, že to udělal Helmut Hugger, že Helmut Hugger zkrátka nechal Ludviku, a teď jde po Ivanovi. A Ivan Jonák to třeba vysvětloval, že tehdy ho Huger po osmihodinové cestě z Německa přesvědčil uh, k tomu, aby šel na úplně temný, uh, temnou část jakéhosi velkého parkoviště, aby mu ukázal nové auto a to bylo jak si léčka na to, že pak sedl do jiného auta, které vybuchlo. Zkrátka pořád Upozorňoval na to, huger, hugger, hugger, podívejte se na něj.
0: Nicméně, česká policie má jasno. Skutečně z vraždy nebo z objednání vraždy uh, obvinuje Ivana Jonáka. Ona. Detektivové vypátrali Jiřího Tokára, který si také nejprve mluvil o Jonákovi, pak několikrát ještě měnil tu výpověď, ale policistům bylo jasné, že Tokár je ten, který střílel a pracovali i tedy s verzí, že Jonák je ten, který si tu vraždu objednal. A
1: tokár byl ale nepříliš důvěryhodný Rom, který neměl úplně uh, jaksi důvěryhodnost velkou, že jo, to je potřeba říct?
0: Nakonec ale tedy soud rozhoduje v roce 2001 o vině Ivana Jonáka a odsozuje ho k 18 letům ve vězení. O rok později odvolací soud ten trest snižuje na 12 let a Ivan Jonák tak skutečně putuje do vězení. Ale co se děje se Silví s diskolendem?
1: Discoland silvie se mění. Discoland Silvie se mění. Mimochodem... No jako stripterka tam začínala třeba Teresa Pergnerová, to se málo ví. Uh, Teresa Pergnerová to dlouho popírala, přiznala to až v rozhovoru pro časopis Leo, tož bylo asi jediné, kdy pro časopis Leo mluvila, <laughs> protože většinou spíše fotila. Uh, Jednou jsem tam šla s bráchou, koukala až jsem na ty holky u tyčí, vůbec nebyly sexy, povídala jsem si o tom s Borisem, s bráchou. Ivan Junák to zaslechla a nabídl mi, abych tehdy ukázala, jak to má vypadat. Vlezla jsem na podium a začala se slíkat a už jsem tam zůstala. Podobně i další celebrity. Ivan Junák tvrdil, že v rámci toho podniku, kde zval všechny tyhle ty herce, hrečky třeba vytáhl. On doslova říkal, že udělal Kateřinu Brožovou, respektive, že udělal jí hereckou kariéru, že ji dostal na damu, tvrdil Ivan Jonák. to několikrát popřela Kateřina Brožová, že vůbec se má, má nic společného a tak dále, takže bylo tam, nikdy nevíme, Ivan Jonák také říkal, že přepral medvěda, takže nikdy nevíme, co je pravda, co ne, ale každopádně z té celebritní, z té celebritní diskotéky z toho top baru se za Jonákovi nepřítomnosti samozřejmě stával větší větší pajzl. Větší větší pajzl semeniště ruskojazyčných gangů, semeniště jugoslávské mafie a každou chvíli se tam rvaly holé lepky. prodával sám perník, ztratilo to prestiž, ztratilo to prestiž.
0: Diskolent pak vlastně v následujících letech skončil, tam přišly další majetkové spory, ta diskotéka nakonec se celá zavřela.
1: Mimochodem je to poprvé, co se diskolent zavřel. On se od svého spuštění nikdy nezavřel. On jel 24 hodin, 7 dní v týdnu. Poprvé se zavřel, až když se zavřel.
0: Jeho majitel byl, tedy spolumajitel byl ve vězení. Král Diskolandu <laughs> byl zamřížený a Diskoland se tak zavřel. Tomu propuštění došlo až v roce 2014. To byl okamžik, kdy se Ivan Junák znovu objevil takzvaně na scéně před pankrátskou věznici. a si na to doteď vzpomínám. Geniální. Tam skutečně byl Hlouček jako, skoro jako, když se vraceli hokejisté z Nagana. A všichni tehdy chtěli slyšet ten příběh Ivana Junáka, co plánuje, co zažil ve vězení. A už jsme zpátky vlastně u toho tvého rozhovoru.
1: On první, on první jel k hrobu své ženy, což mi nezapomněl několikrát důrazně připomenout, že ji miloval a že k hrobu své ženy.
0: No, on nikdy se nedoznal k tomu, že by objednal. Samozřejmě, týba. on to vždycky
1: popíral. On mi dokonce tvrdil, že jednou měl možnost zkrátit trest, když se přizná. Nevím, co je na tom pravdy, protože mi to říkal v tom rozhovoru, já jsem to pak už nějak zpětně neskoumal, ale prý to odmítl přiznat se a odseděl si ten trest tak, jak měl. Tvrdil Jonák. To, když ho propustili, tak on jel do. Napřed k tomu hrobu a pak jel do totálně zdevastovaného, zničeného a zaplombovaného diskolendu Sylvie. Vzpomínal, v tom mém rozhovoru třeba vzpomínal na tom, že mu tam manželé z kamene ukradli kuchyň, protože on jim to dal do pronájmu chvilku Romanovi z kamene a jeho manželce.
0: Na to mám vzpomínky, já, já jsem Tež s ním procházel pojde. tím diskolendem, jen několik málo hodin, možná desítek minut po tom, co byl propuštěn. A on skutečně před tou věznicí byl ještě plný optimismu. Mm-hmm. Ale je potřeba říct, že jakmile jsme tehdy e, s naším štábem a s Ivanem Junákem vešli do té zničené budovy, je potřeba to trochu popsat. Tam skutečně tam nebylo nic, tam nebyla podlaha, bylo vytrhané topení, to byly skutečně holé zdi. tam Snad chyběla i omítka na nich. V tom, skutečně ten v tom diskolendu nezbylo prakticky nic. A na něm bylo vidět, jak ho to neskutečně mrzí, jak je z toho stavu zklamaný. A v té době mu možná začínalo docházet, že obnovit ten diskolend, to, to, co měl v plánu, na co, co ho možná ve věznici drželo při životě a dávalo mu to nějaké naděje. tak v tu chvíli mu možná začalo být jasné, že to vůbec nebude jednoduché.
2: Mý uh, majetkový poměry jsou v mínusu, že jo? Jsem milionář uh, v červených číslech. A to jsem byl vždycky.
1: Ivana, Ivana je potřeba říct, že zároveň neměl ani korunu. Neměla ani korunu. Byl... Úplně bez peněz. Měli ty tepláky a tu kuženou bundu, ze kterou se mnou přišel na rozhovor. Mimochodem, on to fakt nosil tři dny. Když se podíváme do archivních fotek, on nenosil nic jiného než mu Filip Turek, myslím si, že to byl Filip, neví do jiný, mu koupil nějaké věci na sebe.
0: K tomu byl vážně nemocný.
1: Ano. Já možná k tomu, kdo se o něj staral. Vlastně jeho matka byla... Přesvědčená komunistka byla ve straně vlastně pořád a svého, od svého syna chtěla platit nájem a tak a oni neměli dobrý vztah. Tehdy mi řekl, sere mě, no ale je to máma, no to víte. Protože taky se spekulovalo, jak moc tam hrála roli v celém, tom, v celém tom zamotaném případu. No ale e, vlastně Ivana Jonáka se chy, 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 chopil právě můj kamarád Filip Turek, se kterým jsem chodil na jižáku na základku a nás to prostě strašně samozřejmě, my jsme v 90kách vyrůstali, takže pro nás... Mm, jaksi jak vzpomínky na to období, kdy my jsme byli děti a pamatujeme si ty novinové titulky kdy to ten junák jak si všechno dělal a jak to do, do dneška si pamatuju ten rozstřílený stánek v Petrovicích, protože jak jsme ještě oba byli z Jižáku, tak to opravdu celou tu komunitu Jižního města, jeho už se dá říct, že Petrovice pořád jakousi součástí poznamenalo, takže Filip zkrátka jako milovník brutalismu a devadesátek a všeho kolem se toho Ivana Jonáka chopil a chci říct, že se ho chopil v dobrém. Určitě se o něj staral, určitě do něj dal hodně peněz a určitě se o něj dosudil neuvěřitelný historiky, který mi vyprávěl. Vzpomenu na jednu, ještě než přeskočím zpátky, kdo se o něj staral, na to musím vzpomenout legendární historika právě s Davidem Berdichem, kdy. David Berdych š, pracoval jako ochranka v Diskolandu a ukradl Ivanovi Jonákovi z kabátu 700 tisíc korun a zmizel. A už se nechtěl, on chtěl začít nový život, už nechtěl být ochrankou. Měl nějaké v Cadillac, nějaké auto prostě, které poznáte na ulici a Ivan Jonák jede v autě a vidí v protisměru, jak jede ten Berdych, který mu před týdnem ukradl 700 tisíc korun. Co udělá Jonák? Strhne auto proti směru, nabůrá do Berdycha, v obom teče krev, vystupuje z auta, Berdych běží, zkrvavený, utíká před Donákem, ten utíká za ním, zkrvavený, 90.
0: <laughs> Možná, že David Berdych by ten příběh vyprávěl jinak. Asi ho, asi
1: jo. Samozřejmě, Ivan Jonák ho pak chytil, zmlátil, 700 tisíc z nich dostal, bůh, jak to všechno bylo. Ale kdo se o něj staral? Samozřejmě, byl tam Filip, který to myslel dobře a který opravdu, jaksi nemá zapotřebí si na něm vydělávat peníze chtěl spíš poslouchat, chtěl se dozvědět, jak to tehdy bylo. A když jsem se ho ptal, udělal to nebo ne, tak Filip dlouho uh, si myslel, že ne. Ale do teďka si pamatuju, jak mi řek. Ježíš, ale jednou řek. když je tam překážka, tak se to musí vyřešit. Něco na ten způsob. Něco na ten způsob, kdy najednou v tom hlase cítil možná nějaký záchvěv toho, že to skutečně je to přiznání? Možná,
0: možná. Dnešní díl se blíží ke konci a tím se dostáváme i ke konci Ivana Jonáka, protože on skutečně ty poslední. Měsíce už dožíval, ty jsi to řekl teď velmi vážně. Cukrovka, nemocný. těžký cukrovkář. Samozřejmě se
1: spekuloval o tom, jestli ten konec nebyl na ničí objednávku, protože Ivan Jonák tvrdil. Já jsem rozhodoval i o zákonech v této zemi, já mám na každého politika v složku. Byl to takový disco František Mrázek, respektive se tak prezentoval, těžko říct, jestli vůbec něco měl. Ty teorie o nějaké objednané vraždě jsou reálné, si myslím. On byl opravdu těžce nemocný, on opravdu jak si nemohl chodit a i když nikde pod tou vrstvou toho unaveného starého člověka, který opravdu někdy mumlal naprosto nesrozumitelně, si viděl to, tu jiskru toho krále Discolandu, tak už na to neměl. Neměl na to a i když mi to sám říkal v tom rozhovoru, titulek toho rozhovoru byl pořád jsem král, pořád jsem král, vrátím se, udělám velké věci, pořád jsem král. Viděl si to jeho sebevědomí, který tam měl z těch 90. let,
0: to byly hlasy zločinu, které se tentokrát vinovaly Ivanu Junákovi legendě po světí 90. let, ale zároveň je také odsouzenému objednavateli vraždy své manželky Ludviki. Vy nás můžete poslouchat a sledovat samozřejmě na všech online platformách a také na CNN Prima News.